0: Hello à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Stratège. Je suis content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Je vais continuer sur ma lancée en te faisant des épisodes plutôt courts. Chaque fois je dis ça et chaque fois ça dépasse 30 minutes, mais on va, <rire> on va essayer de faire un peu court cette fois-ci. Et euh, des épisodes qui vont répondre directement à des questions que j'ai souvent en coaching ou que j'ai souvent quand je discute avec des entrepreneurs. Et là, la question qui revient très régulièrement, c'est à quelle fréquence faut-il parler de ses offres À quelle fréquence faut-il communiquer sur ses offres C'est le sujet du jour. Si tu découvres Stratège, bienvenue, je te propose dans Stratège des contenus qui sont intemporels. C'est-à-dire que dans 5 ans, dans 10 ans, tu pourras toujours trouver... Bah, des, des bons conseils ou en tout cas trouver des clés pour développer ton business, on est vraiment sur du principe intemporel dans Stratège et si tu connais Stratège et que tu m'écoutes de façon assidue, bah, je te souhaite la bienvenue re j'ai envie de dire et euh, je suis content de te retrouver. Si euh, l'épisode te plaît N'hésite pas à le partager, vraiment, je le répète à chaque fois, mais n'hésite pas à le partager, je vois que c'est de plus en plus le cas. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui me disent que un ami ou un pote entrepreneur lui a partagé l'épisode X et que c'est comme ça qu'il a découvert Stratège. Et donc, du coup, voilà, ne néglige pas le fait de simplement dire « Tiens, il y a cet épisode, tu devrais l'écouter », ça peut vraiment aider quelqu'un autour de toi, donc n'hésite pas à le faire. Et moi, ça m'aide beaucoup pour faire connaître Stratège. On va directement rentrer dans le vif du sujet. À quelle fréquence faut-il communiquer sur ses offres Faut-il parler de ses offres Il euh, y a une peur. Il y a une peur cachée derrière euh, cette question. Et la peur cachée derrière cette question, c'est finalement la peur d'ennuyer son audience la peur de saouler entre guillemets son audience avec trop de communication, trop de vente. Et donc par conséquent, la peur de finalement louper des ventes, réduire de, de, de potentiels achats euh, à cause de ça. C'est une peur qui peut être légitime parce que on est abreuvé de contenus américains qui eux sont complètement décomplexés sur la vente. Et donc du coup, le fait de vendre régulièrement, d'être, dans une abondance de contenu de vente et de d'offres, de propositions d'offres, c'est tout à fait normal pour un Américain. Et donc nous, forcément, en France ou en francophonie, on a cinq ans, peut-être un peu plus, parfois de, de retard, ou en tout cas de décalage. Et puis on est, voilà, on a une culture différente. Et donc forcément, euh, on est, un, on arrive à un moment où on peut se poser cette question, est-ce qu'on doit suivre la, la façon américaine ou est-ce qu'on euh, doit parler à une fréquence différente de nos offres Hyper important comme question et du coup je vais t'expliquer ça tout de suite. Déjà, premièrement, il faut dédramatiser le, le, le concept même de communication sur ces offres, le concept même de, de, de fait de parler de ces offres, il faut dédramatiser ça. Il y a un entrepreneur que j'évoque souvent dans Stratège d'ailleurs, qui s'appelle Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, c'est un entrepreneur new-yorkais qui doit avoir 45 ans à peu près au moment où j'enregistre le podcast et qui est très 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 bon dans tout ce qui est social media, réseaux sociaux. D'ailleurs, il a une agence de réseaux sociaux qui s'appelle VaynerMedia. Et c'est quelqu'un qui crée énormément de contenu, qui a été un des premiers à parler de personal branding, qui est très très très, on va dire, en avance sur son temps. C'est quelqu'un qui vraiment flaire les tendances. D'ailleurs, je t'invite vraiment à écouter ce qu'il fait, si tu veux savoir ce qui va se passer dans trois ans, grosso modo. Tout ce qui est NFT, il avait flairé la tendance. TikTok, il avait flairé la tendance avant tout le monde. La création de contenu, il avait flairé la tendance. Voilà, quelqu'un de très impressionnant qui moi a été vraiment déterminant d'ailleurs dans le fait que je entreprenne et que je me lance dans l'entrepreneuriat. Euh, j'en parlerai peut-être dans un prochain podcast mais c'est vraiment quelqu'un pour moi ça reste un mentor même si c'est quelqu'un que j'ai jamais rencontré. Euh, mais ça reste quelqu'un qui a été important pour moi. Gary Vaynerchuk, il a écrit un livre qui est une des bases en fait théoriques de sa façon de penser qui s'appelle Jab 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 Right Hook. Alors, ça veut dire quoi, jab, 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 right hook Si tu n'es pas familier avec le vocabulaire de la boxe, jab, 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 right hook, c'est justement, en fait, un vocabulaire qu'on voit sur les rings de boxe, ça veut dire crochet du gauche. Non, ça veut dire direct du gauche, direct du gauche, direct du gauche, crochet du, doigt, du droit. Donc, tu vois, c'est typiquement euh, le genre de combinaison que tu peux faire quand tu es sur un ring de boxe. Alors, ça veut dire quoi pour lui c'est évidemment une analogie. Ça veut dire donner, vraiment donner, donner, donner. Et puis, quand tu lui as donné trois fois de suite, grosso modo, tu peux demander. Voilà, donc c'est donner, donner, donner et demander. Ça veut dire donner du contenu, créer de la valeur gratuitement. Et ensuite, à un moment donné, tu dis, ben voilà, au fait, j'ai aussi cette offre payante. Et donc il a écrit tout un livre là-dessus, sur ce rythme-là, que c'était bien de donner, donner, donner et ensuite de demander. Et donc, euh, quand, il euh, y a quelques années, on me demandait, bah, voilà, quelle est la fréquence avec laquelle je dois parler de mes offres, je, je leur disais toujours, aux personnes, aux coachés que j'avais, aux personnes à qui je parlais, bah, jab, 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 dry right, hook, donner, 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 donner et demander. Et, et sur ce rythme-là. Et en fait, j'ai réfléchi euh, longuement, là, ces derniers temps, à, cette, à ce concept-là. Et est-ce que c'est un rythme qui est nécessaire Le, le donner, 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 demander bah, Pas forcément. Parce qu'en fait, il faut bien que tu te dises quelque chose. C'est que communiquer sur ces offres, ce n'est pas vraiment demander en fait. Tu ne demandes rien. En fait, tu continues à donner. Tu continues à donner, mais d'une façon différente. Tu vas dire, je te donne du gratuit, je, te, je crée du contenu par exemple, et puis euh, au bout d'un moment, je te donne quelque chose de différent, qui a beaucoup de valeur aussi. C'est une valeur que tu peux obtenir en échange d'une transaction, en tout cas en échange d'argent, ou de quelque chose d'autre, mais euh, je continue à te donner, et voilà, et si tu as envie d'accéder à cette valeur là, euh, bah, voilà les conditions, en fait tu vas donner sans condition, et ensuite tu vas continuer à donner avec une condition qui est souvent le fait que ce que tu vas donner coûte de l'argent, mais il faut pas oublier que finalement, tu continues à donner, mais d'une façon différente et, et ça c'est vraiment fondamental, parce que euh, ça te permet de dédramatiser. Dé dé C'est pas parce que tu proposes quelque chose de payant que tu abuses ou que tu es vraiment euh, euh, voilà, dans, une, dans une posture euh, un peu de 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 voilà, de dé délicate, de 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 poussive ou, euh, ou, ou en tout cas déplacée ou maladroite. Non, tu continues à donner mais différemment. Donc chaque fois que tu as envie de faire une offre et de parler de tes offres, ne te dis pas que tu vas enfin tendre la main et demander parce que tu penses avoir assez donné de valeur non non non, tu continues à donner différemment euh, et il euh, y a plein de fois où euh, tu te retrouves toi en tant qu'acheteur ou en tant qu'acheteuse tu te retrouves euh, dans une situation où en fait euh, euh, tu as envie d'acheter ce qu'on te vend imaginons que tu te balades dans la rue et euh, as faim, bah, tu rentres dans une dans un, je sais pas, dans un petit restaurant et tu achètes un sandwich voilà. tu veux vraiment le sandwich parce que tu as faim on ne t'a pas forcé à, à acheter le sandwich. Euh, donc, euh, en fait, le, la personne qui te vend le sandwich, euh, elle répond à un besoin. Donc, il ne pas, faut pas voir la vente comme quelque chose de poussif ou de, euh, de vraiment euh, euh, maladroit ou euh, voilà, d'intrusif. La vente, elle n'est pas intrusive à partir du moment où on considère qu'on donne de la valeur énormément, mais d'une façon différente, d'une façon plus conditionnelle. Voilà. Donc, Rappelle-toi de ce jab, 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 right hook, donner, donner, donner et demander. Et dis-toi qu'en fait c'est plutôt donner, donner, donner et donner encore mais de façon différente. Ça c'est la première chose que je voulais te dire et je t'invite vraiment à regarder tout ce que fait Gary Vaynerchuk qui est un de mes maîtres à penser et quelqu'un de très intéressant. De très intéressant même si c'est un américain et qu'on n'a rien à voir en termes de culture etc. Voilà c'est quelqu'un de très intéressant qui pour le coup donne énormément. Euh Deuxième chose que je voulais partager avec toi sur ce, cette question de l'offre. Il y a une règle fondamentale dans, on va dire, l'entrepreneuriat, surtout quand tu es solopreneur. Et la règle fondamentale, et ça c'est vraiment, si tu dois retenir une chose de, de ce podcast, c'est ça. Il faut que tu sois vu en train de vendre. Il faut que tu sois vu en train de vendre. Ça, c'est vraiment important. Je vais, te, je vais te donner un petit exemple. On va dire que tu es en bas de chez toi et qu'encore une fois, tu as une petite faim. On va rester sur cette analogie aujourd'hui. <rire> tu as une petite faim. Bon. Là, tu te dis, bon bah, j'irais bien manger dans un restaurant. Et là, tu as deux restaurants dans ta rue. Un premier restaurant où la terrasse est vraiment remplie de monde. Tu regardes un peu à l'intérieur, c'est blindé de monde. Et un autre restaurant en face où il y a personne, et, on, et le serveur est en train d'attendre dehors pour essayer de rabattre des gens, mais il n'y a personne. Quel est le restaurant dans lequel tu as envie d'aller Évidemment que tu as envie d'aller dans le restaurant qui est plein. Pourquoi Parce qu'il y a un principe psychologique qui rentre en œuvre à ce moment-là, qui est le principe de la preuve sociale. Voilà. Robert Cialdini, qui doit avoir 70 ans aujourd'hui, qui est un chercheur sur, en sciences cognitives, il a sorti un livre qui s'appelle « Influence et manipulation ». Le titre est terrible, surtout traduit en français, je pense qu'en anglais ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'est un best-seller, pourquoi Parce que c'est un, vraiment un résumé de six grands principes de persuasion, de six grands biais euh, cognitifs euh, qui euh, influencent notre comportement. Et donc Robert Celdini, il à un moment, un des six biais, biais cognitifs, ça va être la preuve sociale. Et la preuve sociale, c'est que tout simplement on attache plus de valeur à ce qui est partagé par beaucoup de personnes. C'est-à-dire que si tout le monde aime quelque chose, tu vas avoir tendé à, tendance à aimer cette chose-là aussi. Voilà, tout simplement, la preuve sociale. Eh bah bien, pareil, si tu vois qu'il y a beaucoup de monde dans un restaurant, tu vas te dire hm, si c'est apprécié par, beaucoup, par tous ces gens-là, c'est que ça doit être bon. Ou qu'il y a quelque chose que, que j'ai loupé. Eh bien, bah c'est pareil quand tu vends. Créer du contenu, c'est bien. J'ai fait un podcast dernièrement sur le fait que Créer du contenu, c'est quand même une bonne stratégie. Voilà. Pas obligatoire, mais c'est une stratégie euh, qui est dans l'air du temps et qui, euh, à mon avis, euh, un, sera un peu incontournable dans les prochaines années. Créer du contenu, c'est bien. Mais qu'est-ce que recherchent tes abonnés Et ça, c'est hyper important. Tes abonnés, en fait, ils ont besoin de voir que tu as des clients qui sont satisfaits. Tes abonnés ou les gens qui tourne autour de toi, ta communauté, ton audience a besoin de voir que tu as des offres qui se vendent. Parce que avoir des offres c'est bien, c'est bien, mais avoir des offres qui se vendent, ça envoie un signal. Et surtout, tes abonnés ou ton audience, elle a besoin de voir comment tu pourrais les aider eux. Comment tu pourrais les aider eux Comment leurs problématiques pourraient être réglées grâce à ta solution. Et ça, c'est vraiment important. Donc, la règle fondamentale, c'est qu'il faut que tu sois vu en train de vendre pour les raisons que je viens de te citer là. C'est hyper important. Pour la preuve sociale, et la preuve sociale, c'est que tu as des clients satisfaits, tu as des offres qui se vendent, et puis surtout, tu as une solution qui peut aider les gens qui, qui te regardent. Voilà. Et pour ça, il faut que tu, tu sortes un peu du bois et que tu montres tout ça. Alors, comment ça se matérialise concrètement ben, Concrètement, ça va se matérialiser par une story Instagram par exemple ou un post LinkedIn ou même dans un mail à un moment où tu vas partager le fait que bah, es content de, de travailler avec euh, avec, euh, avec tel ou tel client ou que tu as vu telle ou telle chose avec certains clients ou euh, tu vas faire un, prendre un screenshot d'un client après lui avoir demandé la permission évidemment mais prendre un, sketch, un screenshot d'une un, discussion avec un client euh, voilà, dans lequel il te partage ses ses avancées par exemple, en gros, il faut que tu sois vu en train de vendre. Et le but de tout ça, finalement, si on devait résumer tout ce que je viens de te dire là, sur cette règle fondamentale, le but de tout ça, c'est de faire partie du champ des possibles. Tu dois exister aux yeux de tes prospects. Et pour ça il faut que tu sois vu en train de vendre, il faut que tu sois vu avec des clients satisfaits, il faut que tu montres que tu as des offres qui se vendent, et il faut que tu montres que tu peux régler le problème de la personne qui te regarde. Ça c'est une des règles fondamentales. Donc forcément ça vient un petit peu rajouter une pierre à l'édifice, euh, en tout cas rajouter une pierre à l'édifice dans, ouais, dans la grande question, faut-il euh, parler de ces offres fréquemment ou pas. En tout cas, il faut que tu sois vu en train de vendre, ça c'est clair. Bon, on va quand même y répondre à cette question. Voilà, là, je pose une question, il faut quand même que j'y réponde. Alors, quelle est la fréquence Quelle est la fréquence Parce que, finalement, ce que t'as pas envie de faire, c'est d'énerver ton audience, t'as pas envie de saouler ton audience. Moi, j'ai eu une discussion avec une entrepreneur récemment qui me disait qu'elle euh, voilà, qu en pouvait plus, des personnes qui euh, euh, parlaient de leurs offres tout le temps. Euh, voilà, il y a avait, y avait vraiment un, un vrai sujet en ce moment. Ouais. Euh... J'ai j'ai envie de te parler, de te faire une petite une petite analogie avec les avec Bernard Verber par exemple. On va prendre Bernard Verber, écrivain français qui euh, est, voilà est publie des livres très régulièrement depuis longtemps et qui vend énormément de livres. C'est vraiment quelqu'un qui vend des best-sellers. Bernard Werber, On aurait pu prendre Marc Levy ou ou, ou, ou euh, Guillaume Musso, ce genre de d'écrivains qui euh, ont leur public et qui vendent surtout beaucoup. C'est c'est des, des écrivains qui sont très bankable. Prenons Bernard. On va prendre l'exemple d'un écrivain. À chaque sortie de livre, Bernard Werber, il va euh, faire euh, la tournée, une tournée promotionnelle, où il va partager euh, le fait que, bah oui, euh, il a un nouveau livre qui sort. Bon. Euh, bon. Par exemple, Les Fourmis. Alors, Les Fourmis, il a dû le sortir dans les années 90, mais imaginons qu'il y ait un nouveau tome des Fourmis de, de Bernard Werber qui, qui sorte. Voilà, il va faire une tournée promotionnelle, et lui, il va dire, au fait, euh, je suis écrivain, mais j'ai ce nouveau livre qui sort. Et donc, il va, on va le voir dans les médias pendant un mois, deux mois. Quand il n'a pas de nouveau livre qui sort, mais qui se fait inviter dans un média, en général, le présentateur ou la présentatrice va dire « Et nous avons reçu Bernard Werber, qui est l'auteur notamment des fourmis, grand best-seller international, etc. » Le présentateur va rappeler les best-sellers. Pourquoi je te, je te raconte tout ça parce qu'en fait, il faut que tu te vois comme un écrivain ou une écrivaine et pas comme un ou une publicitaire. Hyper important de mettre la casquette d'un écrivain et pas d'un publicitaire. Euh, parce que, en fait, l'écrivain... Pourquoi il te pourquoi il te prend pas la tête, l'écrivain, quand il te parle de, de ses livres Parce que l'écrivain, il a tellement créé de la valeur avec toute son œuvre... Bernard Verber quand il te parle de son dernier livre, tu lui en veux pas, parce que Bernard Werber, ça fait 20 ans, peut-être 25 ans, qu'il écrit des livres qui se vendent, et peut-être que tu as lu un de ses livres, peut-être que tu as lu tous ses livres, et que ça t'a apporté beaucoup de valeur. Donc quand il vend son dernier livre, tu dis, oui, bien sûr, c'est normal, il fait la promo de son dernier livre. Peut-être d'ailleurs que c'est un livre que je vais acheter, ou, ou tiens, j'aime bien, voilà. Si pas, tu pas, tu changes de chaîne, ou tu regardes pas. Mais grosso modo, ça ne t'énerve pas, parce que il a, a priori, où auparavant, il a créé énormément de valeur depuis des décennies. Le publicitaire, il va juste te faire une pub. Quand tu vas sur YouTube et que tu as une pub, ça t'énerve. Parce que c'est intrusif. Parce que euh, tu n'as pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de valeur créée. On vient t'imposer de la publicité. Mais toi, tu dois avoir un peu cette dimension-là. Alors, à la question à quelle fréquence il faut parler de ses offres, la réponse, elle est claire. Il faut parler de ses offres régulièrement à une fréquence assez élevée. Pourquoi Parce qu'il faut que tu considères de toute façon que ton audience, à chaque fois que tu parles de ton offre, et ça c'est un chiffre que tu peux retenir, c'est un chiffre qui est baqué par aucune étude scientifique, mais c'est un chiffre que je garde toujours en tête, que j'ai beaucoup partagé en coaching, considère qu'à chaque fois que tu parles de ton offre, seulement 10% de ton audience voit cette offre. Ça t'oblige, on va dire, à re renouveler régulièrement ta communication pour être sûr que, euh, un gros pourcentage de ton audience voit l'offre, mais par de ce principe là euh, quand j'ai sorti le, le bootcamp fondation il y a quelques mois euh, qui a très bien marché, le bootcamp fondation euh, j'avais l'impression quand même d'en parler pas mal j'avais fait pas mal de bruit euh, j'avais beaucoup communiqué dessus et il y a quelques personnes qui m'ont dit ah ouais non non j'ai pas vu passer ah, euh, ah t'as fait un bootcamp, ah, c'est marrant j'ai pas vu passer euh, ton, ton bootcamp, pourtant j'avais l'impression d'en avoir parlé énormément, donc n'oubliez pas que, en fait, seulement 10% de ton audience voit ta communication sur ton offre. Donc, faut-il parler de ces offres régulièrement Oui. Moi, c'est mon conseil, c'est de parler régulièrement de tes offres. Alors, quelle est la limite Quelle est la limite La limite, c'est qu'il faut évidemment que tu trouves un équilibre. Si ton contenu, c'est uniquement un contenu de vente, alors là, oui, tu vas ennuyer ton audience. Et on connaît des entrepreneurs comme ça, surtout sur Instagram, qui, en fait, 90% de leur contenu, c'est n'oublie pas mon prochain programme, mon prochain programme, n'oublie pas, n'oublie pas ça, tiens, plus de plus que deux places pour tel programme. Et en fait, tu te dis, mais il mais, n'y a plus de place pour un contenu de qualité, un contenu gratuit de qualité. La valeur, euh, elle n'existe que quand j'achète. Et ça, c'est une énorme erreur. Donc, la fréquence, en fait... Euh, avec laquelle tu, tu, tu parles de, de tes offres, elle doit être liée, mais intimement liée à la valeur aussi que tu, euh, que tu apportes. Tu as le droit d'apporter beaucoup de valeur et en même temps de parler beaucoup de tes offres. Mais il ne faut pas que ce soit déséquilibré. Je te rappelle quand même que être entrepreneur, c'est communiquer sur tes offres. Donc moi, ce que je t'invite à faire, et pourquoi j'ai voulu faire un podcast là-dessus, tu as compris que je t'invite à parler régulièrement de tes offres. T'as compris aussi que je t'invite à parler de tes offres à partir du moment où tu ne fais pas que ça, évidemment. Mais surtout, ce que je voulais te dire, c'est qu'il ne faut pas que tu t'auto-censures. Ne t'auto-censure pas en te disant je ne vais pas parler de mes offres parce que ça risque de saouler mes clients et je vais perdre des ventes. Ne t'auto-censure censure pas. Vraiment. C'est vraiment important. Si tu ne parles pas de tes offres, personne ne le, ne le fera pour toi. Alors oui, euh, il va y avoir euh, potentiellement du bouche à oreille, potentiellement tes clients satisfaits vont parler un peu autour d'eux, potentiellement lequel, le contenu que tu vas créer va, va attirer des gens. Mais c'est à toi de parler de tes offres. Donc fais-le régulièrement, ne fais pas que ça, Vois, enfin vraiment, il euh, faut se voir comme un écrivain et pas comme un publicitaire, un publicitaire qui fait que vendre. Bon, L'écrivain, il écrit, il crée de la valeur, et parce qu'il a créé beaucoup de valeur, il se permet évidemment à chaque fois qu'il sort un livre de parler de son livre. Ah ben c'est exactement le même état d'esprit qu'il faut avoir. Mais surtout, ne t'auto-censure pas. Typiquement, moi, chaque fois, chaque semaine, je sors un épisode de stratège et à la fin de chaque épisode de stratège, je parle de ben, mon offre de coaching. Et, euh, et c'est à minima une fois par semaine. Et parfois, j'en parle aussi euh, sur Instagram, etc. Donc en fait... Une fois, deux fois, trois fois par semaine, c'est possible à partir du moment où à côté de ça, tu crées la valeur. Et puis dernière chose que je voulais te dire, ce que tu veux c'est que tes clients soient autonomes et responsables. Ça c'est quelque chose que je vais répéter beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Tu n'es pas là pour enfantiliser euh, tes, euh, tes clients, euh, tu n'es pas là pour leur tenir la main, tu es là pour faire en sorte qu'ils soient le plus autonomes et le plus responsable possible. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où tu, tu trouves que tu parles régulièrement de tes offres, mais que c'est bien équilibré avec aussi de la valeur que tu proposes gratuitement, à partir du moment où toi t'es à l'aise avec ça, si quelqu'un n'est pas content, eh ben c'est pas grave. Cette personne-là, elle est elle est autonome, elle est responsable. Si elle trouve que malgré tout ça, tu parles trop de tes offres, bah peut-être que c'est qu'elle n'a pas besoin de tes services, peut-être qu'elle peut se désabonner de ton compte. Donc en fait, il faut vraiment avoir cette approche-là. Il faut, faut trouver un équilibre, faut pas être déséquilibré. Il faut trouver un équilibre entre contenu gratuit et offre. Et ensuite, il faut partir du principe que si quelqu'un n'est pas content en face, bah ce n'est pas très grave en fait. Voilà. Moi, j'imagine que bah, j'ai ennuyé un certain nombre de personnes en parlant de mon coaching, euh, j'imagine qu'il euh, y a certaines personnes qui ont écouté mon contenu et ça leur a pas plu Voilà, euh, le premier épisode de, de, de Stratège le podcast que tu es en train d'écouter c'est un, un épisode qui euh, c'est l'épisode qui est le plus écouté pourquoi parce que les gens ils démarrent Stratège ils se disent tiens on va voir ce que c'est et puis euh, certains ont envie de continuer certains ont envie de, de passer à autre chose et en fait c'est ok toi ton rôle c'est bah, de, de proposer Voilà, ce que je dis quelquefois c'est toi, ton rôle, c'est de proposer et ton audience dispose. Tu proposes, ton audience dispose. Donc, propose, voilà, fais des offres, crée du contenu. Euh, si tu veux créer du contenu, si c'est si ta stratégie. En tout cas, crée de la valeur d'une manière ou d'une autre. Vends tes offres. Propose régulièrement, sinon tu vas te noyer dans la masse. Les gens ont besoin de, te voir, de voir que tu vends. Il faut, faut que tu sois vu en train de vendre. Dédramatise le fait que bah, tu communiques sur tes offres, c'est ok, tu donnes de la valeur. C'est pas juste demander, tu ne tends pas la main, tu ne mendies pas, tu donnes de la valeur différemment, donc tu peux dédramatiser ça et surtout ne t'auto-censure pas, c'est hyper important. Ton rôle d'entrepreneur, c'est de communiquer sur tes offres. C'est comme ça que tu crées vraiment de la valeur. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. N'hésite pas euh, à me contacter si tu penses que c'est le bon moment pour toi de te faire accompagner. Je pense que on a tous des moments comme ça où on se dit, voilà, c'est maintenant. J'ai besoin d'un regard extérieur. J'ai besoin de quelqu'un qui me challenge. J'ai besoin d'une présence rassurante aussi. J'ai besoin de quelqu'un qui me permet d'atteindre ma zone d'excellence, un peu comme un sportif de haut niveau qui aurait envie de d'aller chercher une médaille olympique. Le sportif de haut niveau, il a un coach. Pourquoi Parce que le coach ne va pas lui apprendre à exceller dans son sport. Par contre, il va tout faire pour le mettre dans les meilleures dispositions. Il va le challenger, il va le questionner, il va le rassurer, il va le soutenir. Et c'est exactement ce que je fais avec euh, bah plusieurs entrepreneurs, plusieurs solopreneurs euh, notamment. Et, euh, et on fait un bout d'aventure ensemble, on passe un bout de chemin ensemble. Parfois c'est trois mois, parfois c'est six mois, parfois c'est plus. Et peut-être que euh, toi-même, tu te retrouves euh, dans une situation où tu aurais besoin d'un accompagnement comme ça. Donc ce que je t'invite à faire, c'est soit de venir me contacter et... Euh, soit de me contacter et on, et on en discute, soit d'aller euh, tout simplement regarder euh, les témoignages de, de mes anciens clients, en tout cas des, des anciens coachés avec qui j'ai travaillé, euh, des témoignages vidéo, tu as le lien qui est en description, ou alors tu peux aller, tu peux trouver ça sur sur Instagram, pour te faire une idée. Voilà, je te dis à la semaine prochaine, à très vite.